0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da água, realizado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a Ana. Eu sou Flávia Pierre e hoje nosso assunto é o monitoramento do uso da água pelos usuários que detêm ou Fica aqui com a gente que nós vamos explicar tudo e ainda te contar da novidade que vai facilitar a vida de quem precisa declarar o uso dos recursos hídricos. É o lançamento do aplicativo Declara Água. Aqui comigo hoje, trazemos Juliana Dias Lopes, que é especialista aqui da ANA, e Alain Vaz Lopes, superintendente de fiscalização da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Obrigada por terem aceitado o convite.
1: Oi, Flávia, tudo bem? Prazer estar aqui.
0: Oi, Flávia, obrigada. Então, é, nós estamos aqui ainda utilizando máscara, tá? Em proteção por causa é, da pandemia da Covid-19. Então, nossa voz está um pouquinho abafada, mas fica aqui com a gente para a gente poder contar para vocês um pouquinho mais sobre o lançamento do aplicativo para smartphones do Declara Água, que vai facilitar o envio das declarações de uso da água. Mas antes... Vamos trazer mais conhecimento aqui para todo mundo. Queria que vocês explicassem para a gente quem é que precisa enviar essa declaração. O que é essa declaração de uso da água, Alain?
1: Então, Flávia, é, já há alguns anos, é, vários usuários de recursos hídricos, irrigantes, sistemas de abastecimento de água, industriais, precisam enviar para a Ana a declaração anual de uso de recursos hídricos. Então, anualmente, eles enviam via internet... Para que a ANA possa acompanhar o uso da água nessas bacias e melhor controlar e gerenciar é, as demandas de água para que elas não superem a disponibilidade hídrica, para que o uso seja sustentável. É, e nós percebemos em algumas bacias mais críticas a necessidade da gente ter um acompanhamento mais frequente um acompanhamento mensal ou até semanal ou diário porque a disponibilidade de água é muito pequena e é, as demandas são muito grandes. Então, a né, precisa ter um controle maior. Então, nós é, estamos passando até por um processo de aperfeiçoamento geral da, da fiscalização da ANA do controle de uso da água, incorporando novas tecnologias. E uma delas foi pensada para ser esse aplicativo para facilitar é, a vida do usuário para nos enviar essas informações usando essas tecnologias que todos usam hoje, que são aplicativos de celular. Deixa eu te... Me esclarece uma coisa aqui. Uh, quem precisa
0: fazer essa declaração é o usuário que tem outorga. Ou seja, a gente não está falando da pessoa que tem ali água em casa, água encanada em casa. A gente está falando de usuários
1: maiores, é isso? Isso, exatamente. Então, são... É, agricultores que usam, retiram água diretamente de rios, de mananciais, até de poços, por exemplo. Né? Sistemas de abastecimento de água de cidades que retiram água de rios e lagos também. Então, são usuários de água bruta, né? que retiram água diretamente dos rios. Esse é o público-alvo deste é, aplicativo.
0: É, hoje, como é que é feita essa declaração? Hoje em dia não tem ainda a obrigatoriedade dessa declaração ou ela é feita de uma outra forma?
1: Hoje em dia, é, a DAUR, que nós chamamos, a Declaração Anual de execuções hídricos ela é obrigatória para usuários de grande porte em algumas bacias do país. Então, por exemplo, bacia do Rio Paraíba do Sul, bacia do Rio São Francisco... É, e outras bacias pelo país, bacia do Rio Doce, por exemplo, cada uma tem uma regra específica definindo qual é o limite é, de captação acima do qual o usuário é obrigado a nos enviar. Né? E anualmente existe um período aí de 1 de janeiro a 31 de janeiro de cada ano que esses usuários nos enviam essas declarações via internet.
0: Eles informam, entram no, no site da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, Isso. procuram esse campo da DAUR, que Isso. é a declaração, e colocam as informações ali.
1: Exato. Eles entram no sistema REGLA, que é o sistema federal de, de é, regulação de recursos hídricos, no seu painel lá do empreendimento, com a sua senha, e declaram as informações do ano anterior todinho, to todos os meses do ano, né? Agora, com esse aplicativo, ele vai poder controlar o seu próprio consumo mês a mês e nos encaminhar é, à medida que ele vai fazendo as medições é, nos seus equipamentos.
0: Vou trazer então a Juliana, que está trabalhando especificamente na criação desse aplicativo, né? pensando em como fazer ele melhor, o que, que precisa ter. Juliana, conta pra gente assim, como que surgiu primeiramente a ideia de, de possibilitar que isso seja feito num aplicativo, e aí, qual que foi a pesquisa que vocês fizeram? Qual o caminho percorrido?
2: É, o Alan contou um pouco da história para a gente, da, de como o usuário, o usuário declara os dados dele para a Ana, né? Mencionou a Daur, e mencionou essa necessidade que a gente percebeu com o tempo de, em algumas bacias, alguns usuários declararem o uso com maior frequência. E a gente começou a pedir que os usuários fizessem, então, o um registro fotográfico dos medidores que eles têm em campo e mandar isso para a gente, mas isso chegava via ofício, via e-mail. Então, era um processo que não era prático nem para o usuário e nem para a gente analisar depois depois. A gente acabava gastando muito tempo com, com, com a consolidação desses dados, então a ideia do aplicativo foi tornar isso mais prático, tanto para o usuário, que agora ele no, no aparelho celular, ele vai lá, tira foto, registra, manda para a gente e retira um extrato para ele, então ele pode acompanhar para ele também, e isso também torna mais prático para a gente, porque a gente recebe o dado do aplicativo assim que o usuário sincroniza, assim que ele entra na internet, a gente já recebe o dado e isso vai parar no nosso banco de dados. É muito mais fácil para a gente ter um controle nessas bacias, que é importante a gente olhar mais de perto.
0: E aí ele vai poder fazer isso não somente uma vez ao ano, mas ele vai poder fazer isso todos os meses, estar tá ali acompanhando e mandando no aplicativo. Exato,
2: exato. Essa implementação ela vai ocorrer de forma gradativa. Hoje o usuário já pode baixar o aplicativo, mas à medida que a gente... É, avançar nos estudos e é, fizer determinações, a gente vai informar o usuário com que frequência ele tem que fazer e também vai, ele pode encontrar
0: isso no site da ANA. Essa frequência, como disse a Alain, depende da bacia onde ele está, se é uma bacia, às vezes, que tem maior demanda por uso, né, de repente tem um processo de seca um pouco mais crítico, pode ser que ele tenha que fazer isso com mais frequência do que outro usuário que esteja numa bacia com menos pressão hídrica ali. Exato, exato. Essa frequência vai variar. Conta pra gente o que, que tem de diferente nesse aplicativo. Você já falou pra gente que dá pra pôr foto. Então, isso é uma coisa que me parece bem interessante. Eu vou poder abrir minha câmera ali e anexar a foto mais que são os passos ali que tem, o que, que eu tenho que informar ali, quais são os dados? É, o aplicativo
2: é bem interessante, o usuário ele vai baixar o aplicativo nas lojas é, e o primeiro passo é acessar o empreendimento que ele tem, que já está no Cadastro Nacional de Usuário de Recursos Hídricos. Então ali ele vai ver os dados do empreendimento dele, das interferências que estão associadas àquele empreendimento, ou seja, das captações no Rio que estão associadas àquele empreendimento. O usuário então seleciona qual captação ele está se referindo e ele cadastra, ele registra o equipamento de medição que ele tem naquela captação, o lançamento. Então ele vai dizer, ah, eu tenho um hidrômetro, eu tenho morímetro um ele já explica exatamente o tipo de equipamento que ele tem. E a partir daí, uma vez que ele cadastrou um equipamento de medição, ele pode começar a enviar as medições para a gente. Então, o usuário, ele entra, ele fotografa, ele digita também o valor, ele pode mandar qualquer observação associado a esse valor de volume, ele pode também, ou de tempo, ele pode também mandar o valor é, de vazão, que é uma medição instantânea, que porventura ele, ele possa fazer ali na na captação no lançamento dele e tem uma outra parte interessante que ele pode também enviar para gente os dados de consumo de energia no, no mesmo modelo ele também pode fotografar e enviar os dados de consumo de energia quando talvez ele não tiver um equipamento de medição ou se for solicitado dele e é outro ponto interessante é que às vezes numa empresa grande não é o próprio dono o empreendedor que vai lá na beirada do rio tirar foto do aplicativo então ele pode é, enviar uma autorização de acesso para as pessoas de confiança dele, para os funcionários que ele deseja que acesse o aplicativo e envie o registro para ele.
0: Em nome do empreendimento legal. dele. Que legal. E quantas pessoas, quantos são esses usuários aí que a gente estima que, grosso modo, aí? qual que é o universo de usuários da água que vão ter que baixar esse aplicativo?
1: Olha, Flávia, hoje é, que estão sujeitos a essa declaração anual de uso de hídricos, é em torno de 500 grandes usuários que são apenas outorgados pela ANA. Mas a ANA já tem outorgas emitidas para o universo da ordem aí de 4 mil a 5 mil usuários no país. Mas são só usuários que captam águas em rios da União. A nossa ideia é que qualquer usuário de água esteja registrado no cadastro nacional usuário de usuários de recursos hídricos e que tem equipamento de medição e a gente que estimular que cada usuário tenha esse equipamento de medição para controlar o seu uso. Isso é muito importante. né É inclusive uma obrigação de todo mundo que tem outorga, por resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né? é, venha usar também esse aplicativo, mesmo que seja usuário estadual. então a gente, De rios estaduais. Então, a gente tem conversado com outros órgãos, com a DAS aqui no Distrito Federal, para que isso também seja usado para usuários estaduais. E isso ampliaria, então, o universo de usuários para a ordem aí de 300 mil usuários, que é hoje o, o número de usuários que estão hoje registrados no, no KINAR no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos. Esse número vai aumentando a cada ano. né? Então, o, o universo é mais ou menos dessa ordem. Nós vamos começar gradualmente com um universo pequeno de usuários em em, em bacias mais críticas. Apenas os usuários que, de fato, forem notificados pela ANA, receberem um ofício, é que devem, de fato, é, nos enviar informações, embora o aplicativo vai estar disponível para todo mundo que tem a outorga, o Kinar, e à medida que o aplicativo esteja é, sendo usado, é, corrigido e amadurecido. Outras bacias podem ser contempladas, podendo chegar nesse universo aí de milhares de usuários é, no país como um todo. Né? Muito legal. De qualquer forma, me parece que é um benefício para o
0: usuário poder fazer também esse acompanhamento. Né? Um acompanhamento não só para regularizar e ter a sua declaração aqui informada para o órgão federal, mas também para ele poder ter ali registrado mês a mês, até como disse a Juliana, até mesmo o, o uso de energia, né? ele vai poder ter ali na palma da mão dele, e ainda passando também esse acesso para pessoas que trabalhem junto com ele, pessoas que estejam ali no campo junto com ele. Outra coisa que eu acho que eu, eu vi ali na explicação do aplicativo é que a gente consegue trabalhar nele offline e na hora que se conecta, ele baixa os, os dados, é isso Juliana? Isso Flávia, o importante é que o primeiro acesso
2: precisa ser feito com internet, porque como eu expliquei, o usuário ele tem que validar o acesso dele com os dados que ele tem na ANA, então ele precisa encontrar ali os dados dele. É, mas uma vez que ele fez esse primeiro acesso, entrou com a senha dele online, a partir daí ele não precisa mais de internet é, para fotografar, para registrar, ele vai precisar da internet de novo para enviar os dados para a gente. É, e isso foi um ponto muito importante no desenvolvimento do aplicativo porque a gente está falando de usuário que capta água bruta. Então, na maioria das vezes, ele não vai ter acesso à internet. Então, é, ele pode sim fotografar, registrar e depois, quando ele chegar na sede da fazenda, na planta da indústria, ele vai lá, conecta a internet e manda os dados para a gente.
0: O aplicativo já está disponível nas lojas, né? tanto na da, 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 loja do, do, do Macintosh, que é o iTunes, e também no Google Play. Exato. Então, se eu sou um usuário de água, já posso fazer o download desse aplicativo, começar a fazer o meu acompanhamento, mas eu ainda não tenho nenhuma penalização se eu não colocar meus dados lá. Neste primeiro momento, eu ainda tenho tempo para poder me acostumar com o uso do aplicativo,
1: correto? Isso, exatamente. Então, é, tem um público, Flávia, que é, são alguns usuários... Nós estamos agora, nesse né, período, é, nós estamos hoje em setembro, outubro, é um período de seca, de estiagem severa em várias é, regiões do país. né Então, nessas regiões, por exemplo, Bacia do Rio Verde Grande, Bacia do Rio Pardo que nós trabalhamos muito intensamente aqui na ANA, nós vamos pedir para os usuários, é, nós já estamos notificando alguns usuários para, de fato, baixar e começar a nos enviar as informações, de uma forma mais obrigatória, usando o aplicativo. Mas o aplicativo está disponível nas lojas para qualquer usuário que tenha outorga e esteja registrado no QNAR. E aí é bom é, explicar como que o usuário é registrado no Cadastro Nacional de, Usu de Recursos Hídricos. É, ele precisa pedir a sua outorga, no caso de usuário federal, via regra, via o nosso sistema regla, aqui da, da, da ANA, é, ou, no caso de rios estaduais, pedir a sua outorga no sistema estadual é, de recursos hídricos. É, quando ele recebe a sua outorga, autorização do uso da água, os dados deles ficam registrados no Qnar E aí, sim, ele pode ter uma senha de acesso e encontrar o seu empreendimento, a sua fazenda, a sua indústria, dentro do, do aplicativo Declara Água. Então, é um, é um, é, hoje já são milhares de usuários já otorgados, mas é importante ter certeza que o, o seu empreendimento está otorgado para que é, depois ele possa, de fato, fazer uso do Declarar Água.
0: E ficar de olho ali também no aplicativo, porque imagino que também vai ser uma forma de comunicação muito rápida, com o usuário, posteriormente, quando vocês forem abrangindo mais bacias e mais usuários que vão ter uma necessidade maior realmente de entrar ali e colocar os seus dados. É, então, é bom já uma comunicação mais ágil né ali na exatamente. palma da mão.
1: E eu queria comentar uma coisa que você perguntou anteriormente, algumas facilidades para o próprio usuário. Né? Ele tem é, é, o aplicativo, quem tiver o aplicativo vai poder também receber informes da Agência Nacional de Águas e também talvez de outros órgãos gestores que possam também querer usar o aplicativo como a DASA que nós estamos aí construindo uma parceria. Né? Esses informes são sobre as condições de uso da água naquela região. Em muitas bacias há restrições de uso da água. Há momentos em que o rio baixa o nível muito rapidamente e é, o usuário precisa reduzir a sua captação de água porque o rio não seque e porque sobe água para outros usuários. Né? É, já conversamos sobre isso em outros vídeos aqui da ANA sobre alocação de água, etc. Essas informações sobre as condições de uso da água em cada região vão é, ser informadas para os usuários por meio desse aplicativo também. Aí existe essa Possibilidade, né? Nós vamos começar a informar por meio do aplicativo. E também esse autocontrole, né, do seu próprio do, do consumo de água que cada usuário está fazendo. Então Ele vai poder guardar dentro do aplicativo o seu consumo mensal e também conseguir gerenciar isso ao longo do tempo, reduzir o um pouco consumo de água quando não está precisando, reduzir o próprio consumo de energia, porque ele vai poder também. É, controlar o consumo de energia que ele usa nas bombas de captação de água. Então, isso pode otimizar também para o próprio usuário, facilitar para o usuário o seu gerenciamento do uso da água.
0: Então, é isso. Antes de passar para as últimas aí, preparem-se para falar os últimos recados, convidar o usuário a baixar esse aplicativo. Mas eu peço desculpa ao nosso ouvinte aqui hoje, porque aqui na sede da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico em Brasília, é sempre um silêncio, a gente escuta o canto dos pássaros. E hoje teve caminhão, avião, helicóptero passando por aqui. Então, desculpa a você que está nos acompanhando e teve toda essa barulhada aí, também pegou a gente de surpresa. E aí, quero então deixar aqui Juliana para fazer o seu último... O que, que faltou a gente falar? O que, que você quer deixar de recado para o usuário? Aproveita, o microfone é seu.
2: Eu só quero agradecer mesmo a oportunidade de divulgar esse produto da Agência Nacional de Águas, é, que também vai ser, como a gente mencionou antes, útil para o usuário, né? vai ser importante para o usuário, e convidar o usuário de recursos hídricos então, a entrar nessa com a gente, a baixar o aplicativo, acompanhar os seus dados e a ter consciência da, do, da água que ele está usando. É só isso e agradecer.
0: Obrigada. Alan, alguma mensagem? Claro,
1: eu também agradeço a oportunidade, que está conversando com você, com a Juliana, que teve, esteve à frente aí, do desenvolvimento desse aplicativo, junto com a nossa equipe toda lá da Ana. Já são é, vários meses, quase um ano, né, Juliana, a gente batalhando para desenvolver e chegar nesse ponto de poder entregar para os usuários de recursos hídricos uma, uma, uma ferramenta, né, um aplicativo que vai... É, nós esperamos que ajude né, o gerenciamento de recursos hídricos, tanto para o próprio usuário como para os órgãos gestores aí na, nessa busca de, do uso sustentável da água em cada região.
0: E o, o caminhão e o helicóptero também vieram dar a sua mensagem de tchau aqui no, nosso, no finalzinho do nosso podcast da água. Eu agradeço então mais uma vez e convido você que está nos escutando, a ah, acessar o site da Ana, né, olhar ali o que, que tem de novidade. A gente tem informes sobre o Declara Água lá. Também temos um vídeo explicativo sobre o novo aplicativo. Acesse nas plataformas aí onde você baixa o seu aplicativo e procure o Declara Água. Além disso, não deixe de nos seguir nas redes sociais. É sempre anagov.br. Obrigada por ter nos escutado aqui, nesse momento ainda pandêmico, todos nós de máscaras, aqui não dá para ouvir tão bem. E eu agradeço muito a participação de vocês. Até o próximo podcast da água. Obrigada e tchau.